0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第七章。今夜虽然飘着小雨，可蜈蚣寨内依旧十分热闹，喝酒、吃肉、唱歌、跳舞等是开心不已。贩售无忧丸替他们带来从来没有过的巨大钱财，更重要的是这份财富来的甚是稳定。自有了无忧丸后，寨里的兄弟也就较少去干那打打杀杀的事情了。毕竟与拦路打劫相比，卖药可安全多了，而且只要有了药。便不愁卖不出去，有了钱，投靠的人就愈来愈多，办起事来也愈来愈顺利。狂欢一夜后，凌晨时分，寨内大多数人都还沉睡之际，魏蜘蛛起了身，想是昨夜喝的太多，想要如厕，刚方便完就觉寨内安静的有些不寻常，凝神一听，是一点声息皆无。魏蜘蛛直觉有些不对劲，便出门查看，现有些帮众还是和昨夜一样，或趴在桌上，或躺在地上，看来也没什么异状。妹蜘蛛心想，可能是自己多虑了，便转身回屋。刚要合上门，突然妹蜘蛛又往外窜，朝熟睡的帮众就是一脚，就看到楼楼被踢得撞翻桌子，桌上盆碟碎落一地，发出清脆的声响。可那帮众仍是没有醒过来，果然不出妹蜘蛛所料，有古怪。妹蜘蛛立刻朝药炉的方向跑去，这一看不得了，药炉都被人打翻了，看着那一滩滩的药丸散落于地，如同白花花的银子丢入水中，妹蜘蛛是又惊又怒。立刻喊声大叫，叫声刚起，就有黑影飘到魅蜘蛛上头，居高警戒。此人正是四寨主之一闪电无影鬼蝙蝠。另外两寨主也先后赶至，问道：“怎么了？发生什么事了？”魅蜘蛛道：“平常巡夜的都得收拾干净了才去休息，但适才一看，他们居然和昨晚的姿势一模一样，仿佛被人下药，是一动也不动，也不见巡夜的守卫。我觉得奇怪，就踢了那人一脚，可他居然一点反应也没有。”说着朝刚才被踢的楼楼一指，往黑牛道：“把他叫醒问问。”鬼蝙蝠赶忙纵身去检查，退背掐胸，忙了老半天，说道：“这人被封了穴道，来人功力不低，这手按的力道甚深，我无法解开。”铁螳螂道：“来者不善啊！”而后朝四方大声喊道：“道上的哪位兄弟这么好兴致上门来做客？怎不先打个招呼，让我们好好接待一番？”隔了半晌没有回应，铁螳螂又说道。是走山路的还是走石门的？单挂的或是三批？不妨出来谈谈，有什么要求都可以商量。这话说的是江湖话，问对方是同行还是官兵派来的，是想单干还是要团斗？可依旧无人答话。铁螳螂不解，赵理来人武功不低，既然给了自己下马威，该是出来谈条件了，怎么会不动声色？莫非是在打量自己等人的实力？就朝莽黑牛看了去，莽黑牛会意，鼓起内力。吼道：“敢闯债，却不敢现身，难道眼红我们的生意，上来偷药吗？”哈哈，想是穷得慌了吧？爷这还有好些丸子，都是上等货。看你胆子不小，爷就赏你几粒，让你开心开心。出来吧。说话时，树叶亦随之震动，如有形之风吹拂。这时，鬼蝙蝠绕了一圈回来，摇了摇头，说道：“没有看到人，而且除了屋内的堂主没事外，大多数的帮众都被人点了穴。”四人既干此买卖。刀枪剑影等杀戮之事没有少见。若说是道上之人，下手应该很些；若说不是，又因何而至？铁螳螂为寨中智囊，听完鬼蝙蝠的话后，有一想法，说道：“来人，莫非是不知道我们的长相？待我击他一击。”就听铁螳螂朗声道：“躲躲藏藏的可不是个好汉了、啊。我们便是此寨之主，哪里得罪你们？出来说个清楚，只会暗地伤人，踢翻药炉，搞这些小动作，与老鼠有什么两样？传出去，怕也是抬不起头。”既然干了，难道没胆与我们现个高低吗？蟒黑牛也骂道：“孬种，有本事出来和你爷正面对决，看我不掐碎了你娘的小脑袋！”话还未说完，就看一物疾飞而来，蟒黑牛赶紧闭上眼口，来物碰上其护体硬功，灯时就破裂，无伤蟒黑牛分毫。一看此物乃一小蝶，铁螳螂眼快，看出了此物从何而出。使个眼色给鬼蝙蝠，就看鬼蝙蝠如风般飞进一屋内，跟着就发出了和人交手的声响。片刻间，鬼蝙蝠又从屋内窜出，跟着走出两个少年，皆着灰色道袍。一人生的是眉分八彩，目似朗星，面如冠玉，端是男生女相，甚为好看，面上带着些许骄傲之情。此人正是姚建轩。另一人是眉粗如墨，目光炯炯，脸上是菱角分明，短发装扮。神态与姚相比之下显得较为沉稳，此子正是童风。童姚二人确实如铁螳螂所料，冯继子只和他们说了四位寨主的功夫路数与外号，可没有和他们说这几人长的什么样子。两人怕错伤无辜，才只是将那些人都点了穴，又抓了一巡逻的帮众逼问其制药之所，把药炉给掀了。随后，姚又想到，若是这些喽喽一个个都倒在地上，那不就被人发现了行踪吗？于是费了一番功夫，将喽喽又都放回原位。使他们看起来像是睡着了一般，只是二人莫料想到那蜘蛛会突然出现，两人便窜入一屋内躲藏，而后再看到其余三人出现，观其身手与其他帮众不同，料想这就是那四位债主了。在听到铁螳螂,螂等人出声辱骂，苗建轩才忍不住抄起桌上碟子掷出，开门迈步现身。铁螳螂,螂等人还猜想是对手会是如何凶恶之人，没有想到居然是两个年轻的少年，颇为意外，心想莫非后面还有高手？铁螳螂又道：“别再躲躲藏藏了，都给我出来吧！”姚剑齐向四下喊声，居然不是对他们说话，便道：“别喊了，别喊了，就我们两个，没别人了。铁”铁螳螂不信道：“就你们两小鬼敢来闯战？哼哼，借你们十个狗胆也不可能！”魏蜘蛛道：“你们的老大也真够狠，居然推你们出来送死！”鬼蝙蝠虽才与二人交手，但房间昏暗，不能确定是否还有别人。故没作声，趁二人出屋时，又入内搜了一番，而后才对其他三人道：“屋内没别人。”姚说道：“刚才就和你说了，叫你别白费劲，就我两个人。”铁螳螂道：“我们应该没见过面吧？两位哪条道上的？”姚建轩回的轻浮说道：“我们确实是道上的，我们的道叫做天道。”铁螳螂莫听过，问道：“什么天道？”姚道：“自然是替天行道了啊！”铁螳螂不信，只觉得姚在打谜语。又说道：“你走你的道，我们干我们的活，彼此互不相干。为何闯债还打翻了药炉？”姚道：“哎，这可是你们的荣幸呢，成为我姚建轩传奇的一部分，而且还是这故事的第一段。铁螳螂问东，姚建轩答西，只是胡说。”莽黑牛看姚建轩的目中无人的样子就来气，刚想动手，却被铁螳螂按住。就听铁螳螂又说道：“像是哪位山头的好汉看上我们无忧丸的生意，派你们两个小子来踩脚的吧？”姚不屑道：“无忧丸这名取得不错，可却是个害人的东西。所以我说师弟呀、啊，有些没有本事的人就爱搞些风花雪月、虚头巴脑的事情。山贼就山贼，还学人搞什么文雅？”童风也乐道：“师兄，他们每个人还都有取别名的。”姚道：“对呀、啊，什么螳螂、兔子、蜘蛛、老鼠什么的。对了，你们几位谁是老鼠？谁是蜘蛛啊？”铁螳螂忍耐再三，也憋不住了，骂道：“你们想怎么样？”画个道来，姚建轩歪着头假装思考，然后说道：“我们妈也不想怎样，只想破了这个债，毁了那个药，把你们全部送交官府。”铁螳螂也不是真要问出个什么，其意在拖延时间，待醒来的手下取兵器来。几人说话的同时，手下就抬着兵器跑来。网黑牛拿到兵器后，便吼道：“我无功，帮哪容你们俩小鬼撒野？想找死还不简单？我这就成全你。”就见蟒黑牛内近八尺的魁梧身躯，十分快速的朝童风撞来，右手持着兵器似棍非棍，前端是诺大的刺锤。蟒黑牛人如狂风，一棒砸来，好似巨石压顶。童风却面无惧色，瞧准棒的来势，先一步向旁避开。姚建轩则是有意炫耀，待那刺锤自面前数寸时，才向后一跃。可没有想到，锤风刮面生腾，本想装作从容状，但到后来却是有些狼狈，脸上那自信的笑容也感觉有些僵了。摇道这块头力气倒还还不小。童峰叮咛道：“师兄，这些人下手可狠了，别大意。”莽黑牛挥着肩膀，棒巢是大开大合，范围极大，且一砸一戳都虎虎生风。二人虽在山上与大牛时常交手，但都仅止于切磋玩闹。像这样带着杀意的狠招，倒是第一次见，不敢冒进，是频频闪避。突然寒光一现，童峰就赶后方有两道夺命利刃攻来。原来是铁螳螂手持镰刀，配合蟒黑牛棒法袭来，将童风退路进封，来个前后加工，童风见无可再退，竟然是身朝前倾，斜身避开前端刺锤，手托着棒身，利用蟒黑牛的棒招朝背后的铁螳螂打去。铁螳螂原是估计着童风看来叫不起眼，可先收拾掉，之后再和众人之力把姚建轩拿下，因此一出手便使出螳螂拳的杀招“黄雀在后”。本来此招与蟒黑牛配合下。是少有失手，没有想到童风居然是不退反进，一棒破招。其冷静与胆大的程度让二人心中都是一惊。他们哪里知道，童姚二人常与大牛练招，对于压迫感二人早已习惯。与大牛那双可铺天盖地的巨手相比，莽黑牛的刺棒所带来的压力可小得多了。童风破招后，便旋身以手肘朝莽黑牛击去。莽黑牛仗着全身强练的硬功，是不挡不闪。瞧童风小胳膊小腿的，能有多大力气？一声闷响爆开，莽黑牛居然被击出数丈，瞪着个眼睛不敢相信刚才那招自是同封乾坤劲的威力。另一边，鬼蝙蝠也和铁螳螂一样，趁着姚闪避莽黑牛的棒招时，从旁攻击。鬼蝙蝠的腿如骤雨般落下，姚建轩只觉得眼花缭乱，刚要抬手格挡，莽黑牛的棒又来。姚心里暗道：这可不能接，侧身避了过去。鬼蝙蝠早就算好，乱脚踢来。姚是守得住一腿，挡不住二踢。好在鬼蝙蝠腿力不强，姚建轩虽身中数招，所幸皆没有伤到要害。趁着童风将往黑牛给震飞的空档，姚也是纵身上前，使出无用拳法，欲反守为攻。这无用拳法可不全是破绽，十招里面有七八招都甚是精妙，使对手忙于拆招之余，故意露出一两处破绽，诱使对方上当。鬼蝙蝠现姚的拳招如流水，如暗潮，是绵绵密密。以快打快，居然将其自傲的腿法给压了下去，一拳穿腿而过，砰的一声响，鬼蝙蝠胸口中拳。姚道：“是我赢了，你服不服？”鬼蝙蝠骂道：“我服你娘的！”一个鲤鱼打挺，莫等站直就直接朝姚踢来。姚则叫道：“喂，倒下就算输了，你怎么赖皮？”姚从前耍无赖时也是倒下后对方就停手，可鬼蝙蝠是跟他玩命，不是玩耍，这狠劲顿时将姚攻的乱了。莫等史上无用拳法，就看鬼蝙蝠的脚已经来到面前，直觉反应，伸手去抓，抓了个空，几乎同时间，面门和胸口挨了数脚。姚顺势后退，卸去了部分脚力，再使无用拳法与鬼蝙蝠打了起来。这次鬼蝙蝠的腿又实又虚，变得比刚才更难对付了。加之双手不时变换，拉着背后的斗篷遮蔽姚的视线，也使自己看不到姚拳法中的破绽。如此，姚打不到鬼蝙蝠。鬼蝙蝠却脚脚踢在瑶的身上，瑶就感到手忙脚乱，慌乱出拳，只打中了斗篷，跟着眼前一晃，背后又被踢了数脚，一回身又是斗篷。瑶骂道：“装神弄鬼的，看你没有了这玩意要怎么办？”扯住了斗篷的衣角，本以为这样就能抓到鬼蝙蝠，没有想到斗篷是抓到了，可还莫等扯下，那斗篷突然朝自己脸上卷来，头上传来声音说道：“你小子嘴巴不是厉害吗？看你现在还怎么嚣张！”原来鬼蝙蝠使了一招“蝠王蔽日”，是头下脚上，以双手卷斗篷罩住了瑶的头，用力朝后拉。瑶虽是用力拉那斗篷想挣脱，可却是愈扯愈紧。鬼蝙蝠自然不会客气，一个翻身，重腿连踢，将瑶踢得飞出数丈，连那斗篷都被撕破，面门驻地，不知伤势如何。见姚剑轩负伤倒地，童风担心地喊道：“师兄，师兄，你没事吧？”同时连出数拳，欲逼退莽黑牛与铁螳螂的纠缠过去帮忙。就看姚建轩缓缓爬起，喊道：“没事，没事，抓痒而已，管好你自己就好，别拖我后腿。”适才姚之避无可避，便运起浑元功，硬受了鬼蝙蝠的腿招。这浑元功乃凝聚天地精气而成，自有护体之效。姚之受到了些皮肉伤。再说姚那容得童峰来帮忙，现童峰面对敌方双战旋,旋游刃有余的样子，心中颇不是滋味。自打学艺起，童峰是样样不如他，没有想到初入江湖第一战，自己居然搞得如此狼狈。一时的挫败反而使他收起了轻浮，深深吸了一口气，意识到眼前这几人不是三两下就能打发的对手，难得屏气凝神地认真了起来。鬼蝙蝠见姚建轩还能站起，颇感意外。刚才那几脚可是出了全力，没想到这小鬼居然挨得住。但又想，也许他只是虚张声势，说道：“没有想到你还挺耐打，不过几次都一样，早晚把你给踢废了。”姚说道：“哎呀，我一开始没和你说吗？我是天生铜皮铁骨，要打倒我可不容易啊！你倒是赶快检查你的腿吧，搞不好已经断了呢。”鬼蝙蝠骂了声“臭小鬼”后，快腿幼稚。姚仍使那无用拳法，可这次姚并不进攻，反而是采取了守势，双掌翻飞护住了周身穴位，偶尔还出拳反击。可每次一出拳，就露出不少破绽。鬼蝙蝠心想：“你小子除了耐打外，也没别的本事。这架势是漏洞百出，我看你能撑多久？”中招不断朝姚招式中的破绽踢去，可鬼蝙蝠却愈踢愈觉不对劲，腿是踢在了姚的身上，可怎么感觉愈来愈沉？到最后，甚至是难以抬腿的地步，急忙抽身退开。再看姚建轩，身中了数腿，却还是像没受什么伤般。原来姚静下心后。才回想起，这无用拳法可不是攻击的招式，而是诱使对方进攻、借力打力的招式，配合太虚御引术，御自身之气，引敌人之力。适才鬼蝙蝠的一阵猛攻，每一下的尽力都如石沉大海，便是被姚给吸去了内力。且鬼蝙蝠每踢上一脚，就觉得对方身上产生一股粘力，使其腿愈来愈难收回。现鬼蝙蝠退去，姚便说道：“哎，你怎么跑了？我都让成这样，站着让你打了，还会怕呀？”你这山贼当的也太胆小了吧！一边说，还一边朝鬼蝙蝠招手。鬼蝙蝠近些年虽少与人动手，但从前也是靠着凶狠闯出的名，哪受得住一无名小辈一而再、再而三的挑衅？虽莫搞明白发生什么事，可杀心已起，只想将眼前这讨人厌的小鬼给活活打死。口中骂道：“我一定要把你的舌头给拉出来，看你还怎么说话！”说罢，使出了其成名的杀招——钻心腿。此招将全力聚于脚尖。借由旋转之力，让对手即使出拳防守，也可因力急于一点而破招钻心。姚虽出言挑衅，但实际上可是一点也没有大意，早已运足了太虚御引术等待。现鬼蝙蝠腿招袭来，原本防守的右臂突然放下，变拳为掌，接过对方腿招，鬼蝙蝠就觉陷入漩涡般，全身精力从脚尖狂泄而出。再看姚建轩又反掌未抓，配合脚步挪身往后一抽。鬼蝙蝠的身体就像被姚的手掌粘住般，半空中身不由己的被拉动。此刻几乎是平躺在半空中，就现姚的左掌提起，一声大喝：“我说过，输的是你！”说完那掌就朝鬼蝙蝠的胸口重重拍下。鬼蝙蝠发出一声惨叫后，躺在地上一动也不动。花开两叶是先表一枝，刚才单说姚建轩这边，童风面对的也不简单。莽黑牛与铁螳螂虽与童风交手。但是也没有忽略掉姚建轩，起初还看鬼蝙蝠占上风，没想到转瞬间就倒地不起。二人是想赶紧解决童风，在一起将姚给收拾掉，没想到童风这看似不起眼的小子，居然在二人加工中撑了这么久还不见败象。往黑牛怪叫一声后，索性弃了童风朝姚奔去，喊道：“天杀的小鬼，敢伤我兄弟，我饶不了你，给我内命来！”适才童风能与二人周旋。很大一部分是利用莽黑牛那大范围武器来牵制铁螳螂,螂的进攻。要说战斗的经验上，童风差二人不知多少，可他的招式却比二人高明。吴用拳法吸引莽黑牛挥棒进攻后，先以浑圆功接棍，再使出借力打力，以莽黑牛的棍将铁螳螂逼退。二人败不下童风，可童风也没能伤到二人。现下莽黑牛去了，童风无力可借，情势一下就逆转过来。铁螳螂双手倒持镰刀，还真像螳螂,螂的前足般。进击时能伸，宛如手臂突然爆长；回击时能勾，那是连削带打。童峰只有一双空拳，哪能抵御那锋利的刀刃？加之铁螳螂接连使出拐、伏、勾、刺等刁钻的招式，没过多久，童峰身上的衣服就被划出好几道口子。铁螳螂虽被无用拳法的破绽吸引进招，可童峰却无法以空拳去抵挡对方的刀刃。这铁螳螂身法虽没有鬼鞭，浮快，力量没有莽黑牛的猛，可论起招式的刁钻、进退的巧妙，却在那二人之上。两手镰刀好似旋风般不断的交错，使童峰明明看到了空隙，也不敢出拳。童峰是暗叫不妙，心想：我引他进招后，却无反击的方法。冯叔说的没错，这螳螂拳与刚才那大哥的蛮力比起来，是更不好对付。铁螳螂见童峰身上破绽愈来愈多，且逐渐没有还手之力。便说道：“想挑我们的债来充当英雄，这种不知死活的家伙，我不知砍了几个去了。待我把你的肉一片片给削下后，你就会和他们一样后悔有这种天真的想法。”童风道：“我们是来阻止你们继续做那害人药的。”铁螳螂道：“是吗？真是虚伪，恶心！你那朋友可比你老实多了。”语音未落，人又钻至童风身旁，手回抽，刀回旋，朝童风的后腿砍去。童赶紧缩腿。后仰翻身想避开此刀，可落地后却感到一阵疼痛，后腿还是被割了一道。好在开始交手时，童风就使出乾坤劲，让莽黑牛吃了亏。到现在，铁螳螂都没有搞明白，童风这小小的身子怎么能发出这么大的力量，而有所顾忌，不敢过于靠近童风。螳螂刀是画过就退，要是平常铁螳螂试才那刀就能切下一大块肉来，可如此反复，童风的腿、背、手等处也就被画出好几道口子。铁螳螂见占了上风，心想：这小子除了偶尔发出那奇怪的劲力外，似乎也没什么厉害的，便问道：“快说，是谁指使你们二人来的？”几番交手，铁螳螂见童风内力奇特，似有高人传授。打狗都还看主人，得如何处置童风，还得是他背后的人是什么来头决定。童风道：“没有人指使我。”铁螳螂骂道：“没有人指使，那你们是吃饱撑着来管闲事了吗？”童风反而质问道。你们的药害了多少人，你知道吗？铁螳螂道：“笑话，这买卖是一个愿打一个愿挨。再说你家里有人吃了。”童风回道：“没有。”铁螳螂道：“那害了多少人，又与你有何干系？你有什么资格出这头？”童达道：“天下人便可管天下事。”铁螳螂道：“好一个傻人，居然跟我说这东西。”铁螳螂见问不出个所以然，心想先把他拿下当人质，待其背后那人寻来，当做筹码算了。适才二人说话之际，铁螳螂攻势频频。童峰因身上所受之伤愈来愈多，不禁有些慌了，目光就想盯着铁螳螂的刀。这不看还好，一留神，只觉得铁螳螂那刀是沾之在前，忽而在后，一会从上攻来，一会驻地翻滚砍其下盘，被搞得是头昏眼花。脚下一个不注意，绊倒一石块，就跌倒在地。见童峰莫名跌倒，铁螳螂自不会给其喘息之机，一边讥笑，一边挥刀攻来，说道。让你强出头，让你管闲事，现在你倒是管给我看看了、啊。铜锋人坐于地，铁螳螂无法在上月下钻，等于少了上下方位可进攻，便只能绕其四方。这下子，铜锋反而看清楚对方的身法，好似明白了什么，目光不再盯着对手的刀。铁螳螂观铜锋败相已定，便不再留力，镰刀双双落下，御一招将铜锋的肩膀给卸去。就听一声嗷叫，随着两道鲜血荡于空中，铁螳螂的手掌上多了两个的指洞。原来童峰身上虽中了许多刀，但刚才一摔才发现，中刀处都是在后方。铁螳螂习惯从前面以复杂的刀法混淆视线，然后再从后方攻击。眼看铁螳螂使上全力，当真是生死一瞬。童峰脑海中浮现的却是他爷爷童月以龙爪破敌兵刃的画面。他虽没学过匠心独具，但当日的情景他是如何也不会忘。这爪于情急之际不自觉的使了出来，加上浑元功的内劲，铁螳螂这一手就算是废了。当童风与铁螳螂激战之时，姚建轩面对的是极度愤怒、气势汹涛的莽黑牛。适才姚与鬼蝙蝠的一番交手，是其首次将太虚御引术用于实战。拜了鬼蝙蝠后，对这功夫是更加有信心。莽黑牛没有多说一句话，棒子直接朝姚砸下。姚则是说道：“大块头，你着急什么？本少侠可和你们这群贼匪不一样，不会动不动就要人性命的。”说话时，姚建轩已经用太虚御引术缠住了蟒黑牛的棒子。蟒黑牛使劲愈大，就愈难以控制自己，才挥不过五棒，整个人就如陀螺般，身不由己地被姚牵着走。姚还戏弄地唱道：“我指这边，牛要耕田；我比那边，牛就拉车。”若只是招式被拆掉也就算了，令蟒黑牛更惊骇的是，自身的内力有如流水溃堤般倾泻而出。蟒黑牛暗想：这小子功夫比刚才那个更邪门，要这样下去，不用多久。自己的内力就得全被这小子给吸干了，想撒手，却感觉棒子生出一股粘力缠着自己。莽黑牛倒也是当机立断，心想既然挣脱不开，干脆就豁出去了，居然用头去撞姚。姚没有见过用头当武器的，赶忙松棒撤身，说道：“你这是什么打法？想同归于尽吗？”莽黑牛怒道：“同归于尽又怎样？”姚道：“笑话，我可是要干大事的人，哪能像你这般作贱自己？”姚这一撒手。网黑牛才重新控制住自己的身体，惊讶归惊讶，可凭着他多年在江江湖打滚的经验，历史改变了进攻方式。棒子朝姚用力掷去，被姚轻易闪过。姚见这人打着打着连兵器都不要了，便出口笑道：“你要认输，说一声就是了，怎么把气出在棒子上？”话还没有说完，就听到噼啪声响，跟着就现一道黑影快速冲来。姚叫道：“卑鄙，是暗器！”赶忙从旁躲开，就觉得一道风压从头而过。再看莽黑牛，手上没有暗器，但是双拳一前一后的举至肩膀处，重心压得极低，背部高高拱起，全身关节是噼啪作响。姚还没有明白莽黑牛刚才是用什么东西攻击自己时，莽黑牛就缓慢地朝其接近，那脚步如野兽盯着猎物般的小心。姚说道：“你这又是什么怪招？”莽黑牛道：“你小子可算是激起我的兴趣了，我这一次崩拳已好多年没使了，有种的，你再用刚刚那些人的功夫试试。”姚道：“哎，你这意思是你这什么放屁拳，比我的太虚御引术厉害了？”莽黑牛道：“一句话，敢还是不敢？”姚道：“放牛过来，难不成我还会怕你不成？”姚不知对方搞什么花样，只是集起十二万分精神，待一交上手，便吸取对方的内力，然后再好好嘲笑他一番。就看二人距离是愈来愈近，姚不出手，等对方出击，二人距离只剩一步时，莽黑牛突然大喝一声：“给我中！”半空中响起一声清脆的爆响，而后莽黑牛是一个垫步退了出去，就看姚双掌贴脸，而后居然两腿一软，眼看就要倒下，姚一咬牙，在快要跪下的时候硬撑住。原来姚看到了莽黑牛要出拳，就举双掌去接，想捉住对方的拳后，直接吸取他的内力。没有想到这拳太快，中间像是消失了般，下个瞬间就打到了自己的掌上，浸透双掌，将手掌反弹到自己的脸上，登时将自己给打晕了。好险！平时练魂元功，石墨偷懒，这才及时回过神来，赶快撑起身子，才不至于做出下跪如此屈辱的动作。可这一下也把瑶给吓得够呛的。